0: Hallo en welkom bij deze podcast. Nou, ik mag het eigenlijk geen podcast noemen. Het is eigenlijk gewoon het voorlezen van mijn blog. Ik ben nog hardop bezig om te bedenken wat ik met die podcast wil gaan doen. Daar moet nieuw materiaal voor gemaakt worden. Maar ik moet het wel eerst allemaal een beetje uitproberen. Ik beperk me dan ook tot wat ik in mijn blog schrijf. Deze keer over de schaatspoort. Als titel, de schaatssport wordt een beetje klef. Het is natuurlijk in deze tijd de gewoonste zaak van de wereld om buiten je sportieve carrière een heel merk om jezelf heen te bouwen. In de voetbalwereld inmiddels heel gewoon. De voetballer Ronaldo is inmiddels het merk Ronaldo geworden. Volop gedoken in de commercie waar niets meer te gek is. Een ander goed voorbeeld is het merk Memphis Depay. Je maakt zo'n beetje iedere vijf minuten een selfie. Die zet je vervolgens direct op de sociale media. Nou ja, niks mis mee. Trek je zo een paar honderdduizend kijkers mee. Als je bereid bent om jouw leven te willen delen met enkele honderdduizenden volgers, nou, dan moet je dat vooral doen. Het zou niet mijn keuze zijn, maar dat is een ander verhaal. Niemand zit te wachten op een foto van mij met mijn nieuwe auto. Of een leuke selfie met mijn nieuwe hoed. Zelfs niet op mijn wasboordje, wat mij wekelijks enkele uren sportschool kost. zullen u een zorg zijn. Maar zitten we dan wel te wachten op beelden waar ik altijd een beetje misselijk van word. Van knuffelende schaatsers die voortdurend in de armen van hun collega's hangen. Van dat enge gedrag van bijvoorbeeld Irene Wust, krijg ik wel toch echt een beetje maagkrampen. Het is natuurlijk algemeen bekend dat mevrouw Wust op vrouwen valt. Niks mis mee. Maar dat ze zo overduidelijk de boets moet spelen van twee... ...wordt tot in den treuren aan het Nederlandse publiek getoond. Op het enge af, vind ik. Iedere sporter heeft uiteraard een privéleven. Of je dat nu moet delen met de rest van de wereld? Tot op zekere hoogte, vind ik. Het is zelfs onvermijdelijk om jouw privéleven helemaal voor jezelf te houden. Het publiek is natuurlijk altijd op zoek naar de mens achter de sporter... Zeker bij een zo met onze Nederlandse cultuur verbonden sport als schaatsen. Deze, zo'n beetje nationale sport, is dat geworden deels omdat de Schaatsen zo lekker gewoon waren. Die ideale schoonzoon Arts Schenk, die ik toevallig persoonlijk heb mogen leren kennen in zijn functie als fysiotherapeut. En ik kan uw aanname beamen. Het is een, een leuke kerel, bijzonder netjes, gewoon een keurige vent, totaal zonder een image van, kijk maar eens, ik ben wel drievoudig wereldkampioen. Nee, zo zat Art niet in elkaar. Over Casey kunnen we kort zijn, altijd een beetje chagrijnig, omdat hij de pech had op te groeien met de generatie Art Schenk, dus Casey was daar wel eens teleurgesteld door. Laten we maar zeggen. Maar die kroop weer terug in zijn holletje in Puttershoek. Waar hij weer als gewone man achter de bar kon staan als crewbaas. Nou, Dit is even een duik in het verleden. Om het verschil met het heden nog wat duidelijker te maken. Voor diegenen die Art en Casey niet hebben meegemaakt. Nu wordt er geen ruimte onbenut gelaten om schaatspakken... Waar waren die in de periode Art and Casey? Die reden met een wolle trui en een wolle muts rond. Volledig vol te plakken met zoveel mogelijk sponsoren. Art and Casey verdiende een paar honderd gulden. Iemand als Sven Kramer is miljonair dankzij het schaatsen. Die heeft waarschijnlijk zo'n tien bolides in zijn garage staan. Maar hij was dan wel een uitzonderlijke grootverdiener. Overigens heel terecht. De man was van ongekende klasse. Maar ook jongens als Nuis verdienen enkele tonnen per jaar. Waarom wist dat het altijd zo moeilijk heeft... om ieder jaar weer een sponsor te vinden... heeft daar misschien wel iets mee te maken. Uiteraard eist hij voor zichzelf een zeer salaris. En om dan toch een team te kunnen vormen... zoekt ze een paar redelijke schaatsers erbij... Die duidelijk minder zijn dan we zelf. Nou, kan dat natuurlijk moeilijk anders, want hoe wil je beter zijn als je een zevenvoudig wereldkampioen in je team hebt? Maar om nou eindelijk eens to the point te komen na deze veel te lange inleiding, het schaatsen wordt dus een beetje klef. Het merk Utah Leerdam is zich iedere seconde bewust dat er een camera op haar gericht is. Even de haren een beetje uitschudden, doet het altijd goed. Dat haar is belangrijk voor Jutta. Let er maar eens op. Ze is er altijd mee bezig. Ze komt over de streep, het kapje gaat van het hoofd en daar gaan de haren. Even lekker uitschudden voor de camera. Het is ook redelijk ongewoon om schaatsers met make-up te zien. überhaupt bij de meeste sportvrouwen. Die zijn uitsluitend met hun sport bezig. Uitzonderingen, zoals onze Italiaanse vriendin Lollobricida en Leerdam, zijn dan ook uitzonderingen. Maar bij Jutta gaat het nog net iets verder. Haar handelsmerk, het haar, is inmiddels net zo belangrijk als dat doorgetrokken streepje. Naast haar ogen. Wie is daar in godsnaam mee bezig? Als je met topsport bezig bent en dan die altijd om haar heen lopende koen dan Bekijk de Instagram pagina eens van Utah Leerdam. Daar staat het stel: je innig om elkaar heen gevouwen in smoking en avondjurk met beide hun lange wapperende haar. Het merk Utah. Utah wint en roept onmiddellijk om haar koen. En daar komt Koendam. dan. Een dikke kus en een knuffel. En Jutta kan er weer even tegen. Het is op dat soort momenten dat je kunt zien dat Jutta nog maar een 21-jarig kind is. Met een 8 jaar oudere vriend. Die haar touwtjes in handen heeft. Ik had het over klef. Vind ik deze twee klef? Nou, eigenlijk niet. Wat ik op die Instagram pagina tegenkom... Ja, daar zet ik zo mijn vraagtekens bij. Om jezelf zo neer te zetten in de media als fotomodel dat toevallig ook schaatst, dat vind ik een stuk minder. Maar goed, laten we het nog eens even over onze Irene hebben. Na het tragische verlies van haar vriendin, CQ Partner, zo'n twee jaar geleden, brak er uiteraard een moeilijke periode voor haar aan. Schaatsen was even niet meer belangrijk begrijpelijk overigens. Het contrast is dan ook enorm als je haar tegenwoordig bezig ziet. Ze heeft weer een partner gevonden, en wel Letitia de Jong, uiteraard ook weer uit de schaatswereld. En dat mag iedereen weten ook. Iedere seconde dat haar partner in de baan is, staat iedereen als een soort beschermengeltje langs de baan om Letitia aan te moedigen. Race afgelopen? Snel naar Letitia toe om elkaar even af te lebberen vol op de camera. Als ze zelf moet rijden, staat Letitia de jong ook langs de baan, maar veel minder aanwezig. Gewoon om een plekje langs de baan tussen wat publiek. Loopt ook niet direct naar het midden toe om iedereen op te vangen, middels een flinke pakket. Nee, daar zorgt iedereen zelf wel voor. Die zoekt Letitia dan even op en kus, kus, knuffel. En vervolgens de gebruikelijke, altijd wat overdreven knuffels van Pa en Ma, die ook altijd om haar heen hangen. Die iets wat verlegen Letitia de Jong wordt volledig gedomineerd door haar partner. Iedereen je wust. Niks bijzonders hoor ik u denken. Bij een relatie tussen mannen en vrouwen komt dit ook vaak voor. Helemaal mee eens. Maar waarom moet dat kleffige doel tegenwoordig vol op de camera? Ik ben dat niet gewend bij onze nationale sport. Met die heerlijke, eenvoudige mensen. Die naast hun hobby, het schaatsen, ook nog eens de boerderij moeten runnen. Dan moet je tegenwoordig eens komen kijken. Voordat er een meter is gereden, zit er al een paar ton in hun zakken. Het schaatsen is niet meer zoals het tientallen jaren is geweest met de krant waarin alle ritten waren afgedrukt, met ruimte voor de rondetijden hoe je in het algemeen klassement moest berekenen, aangevuld met de nodige interviews en foto's, die je vervolgens uitknipte en naar je slaapkamermuur hing. Naar dat laatste zal niet veel veranderd zijn. In menige slaapkamer zal er een foto hangen van het model Utah Leerdam, nog even en het schaatsen komt op de tweede plaats. En de foto's en FHM reportages nemen die plek over. Playboy komt eraan, Jutta. En jij mag ook hier figureren, Koen. Met de wapperende haar in de wind. Nog even en het is Gone with the Wind. Wilt u reageren? U kunt een voicemail achterlaten als u dat wilt. E-mailtjes zijn uiteraard ook altijd welkom. Dank voor uw aandacht en hopelijk tot de volgende keer. Groetjes, Petal.